0: Eu sou o pastor Di Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Semana passada eu comecei uma série é, e o título dessa série eu dei de Por que não me contaram? E a capa da série é uma máscara... É como se uma pessoa estivesse presa ali, encarcerada, né? por que não me contaram? E eu comecei a falar um pouco sobre algumas coisas, eu quero falar umas quatro semanas com vocês, porque eu acredito que muitas vezes o que nos prende, é justamente o fato de não conhecermos as verdades de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente, a, a gente simplesmente aceita qualquer coisa porque nós não sabemos que existe algo melhor preparado para nós. Muitas pessoas vivem uma vida medíocre, vivem de qualquer jeito, tudo está bom, qualquer coisa está boa, simplesmente porque elas, elas não sabem. Então, por isso que eu dei esse título: Por que não me contaram? Por que não me avisaram antes? Por que não me falaram que podia, ter, que podia ser diferente? Por que não me falaram que a minha vida podia ter sido diferente? Por que não me contaram que eu podia ser feliz? Por que não me contaram que Deus sonhou comigo? Por que, que não me contaram que Deus tinha planos maravilhosos para a minha vida? E muitas pessoas simplesmente não sabem pelo fato de não saberem e não conhecerem as verdades de Deus para a vida delas, vivem uma vida triste, vivem uma vida presa por tantas coisas que o diabo coloca à frente delas, né? a gente vive em tempos onde a coisa mais normal do mundo são as depressões e medos, calmas... É, é, é... Síngomes, as pessoas têm medo de tudo, né e, e muitas vezes a gente passa até a achar que tudo isso é normal, não, não, todo mundo passa por alguma coisa assim, todo mundo, ah, hoje, hoje é uma coisa muito normal né? no nosso tempo, está acontecendo, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que não é assim que Deus sonhou, não é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas, na primeira semana eu falei sobre resgatando a autoridade, existe uma autoridade que Deus nos deu, para vencer o maligno, uma autoridade que Deus derramou sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos vencer aqui neste mundo. Não pense você que o céu é um lugar apenas que a gente vai quando nós morrermos, mas o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente viva o céu aqui na terra. Enquanto nós não formos lá para o céu morar com Jesus... O desejo de Deus para nós é que a gente viva o céu, aqui na terra, o céu dentro da nossa casa, o céu no trabalho, o céu no nosso dia a dia. Mas muitas vezes o diabo quer nos roubar dessa verdade e nos enganar. Semana passada eu falei sobre resgatando a autoridade, e hoje eu quero falar sobre não dê lugar ao diabo. É o tema e o título da mensagem desta noite. Não dê lugar ao diabo. Tem pessoas que, quando ouvem falar o nome do diabo, já... Falando esse nome, não, vai que vem atrás de mim, né? Vai que ele não gosta que eu falei o nome dele, mencionei o nome dele, a coisa pode ficar feia. A gente muitas vezes fica, fica com medo até de falar o um nome. Agora, existem dois grupos de pessoas: existem aquelas pessoas que é, super valorizam o diabo, existem aquelas pessoas que começam a, a prestar tanta atenção no diabo, que, que elas, elas leem mais sobre o inferno do que lê sobre o céu, elas falam mais do que o diabo está fazendo na vida delas do que, do que Deus está fazendo, tem gente que você vai conversar o inimigo se levantou, o inimigo entrou na minha casa, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é o capeta tudo é o capiroto, tudo está lá na casa, você fala meu Deus do céu, o diabo se instalou lá na tua casa está morando lá, levou todos os demônios para morar com você lá, tem gente que super valoriza o diabo, os demônios e o poder do diabo, agora também tem outro tipo de gente que simplesmente não dá valor nenhum não acreditam, ah não, esse negócio aí não, não, isso aí não existe, isso aí. tem gente que o diabo para elas é aquele coisinho vermelhinho com, com um chifrinho, com coisinho na mão, assim que a gente vê em filme e desenho, pensa que aquele é o diabo, e que diabo na verdade não existe, porém, a Bíblia fala sobre o diabo, é, porém, se você quer saber de uma coisa, lá em Colossenses vai falar que Deus é o criador de todas as coisas, 1, 16 e 17 fala que Deus criou todas as coisas, e aí talvez você pergunte para mim, mas Deus criou o diabo também Gui? Criou, só que quando ele criou o diabo, o diabo não era maligno do jeito que ele se tornou depois, quando Deus criou o diabo, ele era um anjo, um anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. Ele quis roubar o lugar de Deus. E por isso ele foi expulso do céu e enviado para o inferno. Mas ele existe. A Bíblia fala sobre o diabo. E se a Bíblia, se a Bíblia fala sobre o diabo, nós temos que falar também. E por que devemos falar sobre o diabo? Sabe por quê? Porque quando ah, nós vamos para uma batalha e a gente conhece o nosso inimigo, o que, que acontece? Nós, a gente a está gente preparado a gente entende quais são as estratégias, a gente sabe como é que ele pode trabalhar, a gente sabe é, quais são as armas que ele está usando, fica muito mais fácil de nós batalharmos, de nós guerrearmos, se a gente conhece o nosso inimigo, agora se você vai para uma guerra e você não sabe quem é o seu oponente, você não sabe quem é o exército inimigo, você não sabe como eles são, quantos são, que arma eles usam, você não sabe de nada, talvez se você tem uma surpresa no meio do caminho, mas a Bíblia nos fala algumas coisas sobre o diabo, e eu quero falar sobre isso um pouquinho com vocês nessa noite. Talvez seja a tua primeira vez aqui, você fala: ixi, vim no dia errado, Gui". Não, 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 você veio no dia certo. Sabe por quê? No final da história, a conclusão é o seguinte: o diabo, eu já vou te contar o final para você ficar aliviado no começo, tá bom? O diabo ele pode se levantar, ele pode te assustar, ele pode fazer muitas coisas, mas se você andar com Deus, você vence o diabo. Então pronto. Tá mais tranquilo? então agora a gente vai falar do diabo um pouquinho, Isaías 14, de 12 a 15, diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto, que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo então, tem outro texto também em Ezequiel 28, de 12 a 19, eu não vou ler mas também fala justamente sobre isso, sobre a queda do diabo, sobre, sobre como o diabo que na verdade estava lá era um anjo de luz e ele usurpou o lugar de Deus, ele quis estar no lugar de Deus, ele teve inveja de Deus e por causa disso ele foi expulso e a Bíblia vai dizer que ele foi enviado para o inferno, agora quando a gente fala foi enviado para o inferno, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, então Gui está tudo certo porque se ele foi enviado para o inferno, ele está lá no inferno, eu não estou no inferno, então está está tudo certo, eu estou aqui, ele está lá no inferno, tá, tá, ele está no lugar certo, só que o texto que é usado para falar que ele foi enviado para o inferno, que é lá em, ah, deixa eu achar aqui onde está, em 2 Pedro 2:4 que diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, a única coisa e o detalhe aqui que essa palavra inferno usada aqui no texto, no original, é uma palavra que, chamada tártaros, na nossa tradução, e eu vou ler a tradução para vocês, diz assim, o verbo usado por Pedro significa simplesmente rebaixado ou aprisionado, não há... A obrigatoriedade em entendermos que Deus prendeu literalmente tais anjos em algum lugar, seja nas profundezas da terra, como na mitologia antiga, ou em outro lugar específico, a queda dos anjos que pecaram foi, um, foi, foi de uma condição de honra e dignidade, que eles usufruíam antes como parte da família universal de Deus, para uma condição de desonra e e condenação então o que o texto na verdade está nos dizendo é o seguinte, o diabo foi enviado para o inferno, mas a gente não pode se enganar e pensar que então tá bom, o diabo está preso lá no inferno e ele não pode fazer nada, não o que o texto está nos dizendo é o seguinte, o diabo ele foi rebaixado de uma posição que ele tinha antes, e ele não está preso, tanto que na bíblia em alguns lugares quando vai falar sobre o diabo, vai dizer o seguinte o diabo ele é chamado de o príncipe do poder do ar, está lá em Efésios 2, 1 e 2, o príncipe deste mundo, que está em João 12 31, o Deus desta era, o diabo queridos, ele continua trabalhando, o grande problema é que o diabo trabalha num lugar que nós, os nossos olhos não podem ver, a gente não consegue muitas vezes enxergar o diabo trabalhando, o diabo fazendo aquilo que ele está fazendo, e a gente pensa que ele está lá no inferno, que ele não está fazendo nada mas no mundo espiritual coisas estão acontecendo, por isso que em Efésios 6,12 vai dizer o seguinte: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestiais Então a nossa guerra A nossa batalha Ela é no mundo espiritual Muitas vezes aquilo que nós estamos Enfrentando no nosso dia a dia As nossas batalhas Que a gente pensa que o nosso chefe Que está eh, nos perseguindo A gente pensa que é aquela pessoa que, tá na, que é a pedra no nosso sapato A gente pensa que é uma situação Que está nos deixando para baixo Na verdade por trás Daquela pessoa, por trás de uma situação Situação, Por trás de uma circunstância Existe um trabalhar do diabo Para tentar impedir você Para tentar te colocar para baixo Para tentar roubar aquilo que Deus tem preparado Para a sua vida e muitas vezes nós Não percebemos isso A Bíblia vai falar algumas coisas Algumas características, vai falar é, Quem é o diabo Eu não vou, eu não vou ler todos os textos para vocês aqui Mas diz que o diabo é presunçoso Lá em Jó, a gente pode ver isso Orgulhoso, poderoso Ele tem seus poderes maligno, astuto, enganador, feroz, cruel, algumas coisas que ele fez, eu anotei aqui, ele provocou a queda do ser humano, ele mentiu para Eva lá no Éden, tentou a Jesus esperando destruí-lo, quis destruir a Pedro, ele perverte as escrituras ele se opõe a obra de Deus ele tenta atrapalhar o evangelho ele efetua milagres de mentira simplesmente para enganar pessoas sabe qual é a notícia que é ruim para nós nessa noite tem uma notícia ruim sim o diabo ele 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 tem poder o diabo ele ele age na vida das pessoas mas deixa eu dizer uma coisa ele não age na vida de quem ele quer ele age na vida de quem dá permissão a ele por isso que você pode ficar assustado ou não. Por isso que você pode dizer, bom, para mim é meio preocupante, ou você pode dizer, não, para mim está tudo certo, porque eu não vou abrir as portas, porque eu não vou dar brecha, brecha para ele trabalhar na minha vida. É, tem, um, tem um texto na Bíblia, tem uma história que é contada na Bíblia, que mostra muito bem o inimigo, na verdade, se levantando, ah, em oposição contra o povo de Deus, contra a obra de Deus, que é contada lá em Neemias, e eu quero usar essa história, eu quero usar esses versículos que eu vou ler para vocês, justamente para a gente identificar algumas coisas, o que O que, Gui, que você quer identificar nessa noite? Eu quero, eu quero tentar identificar... Algumas armas que o diabo pode usar contra as nossas vidas. Mas também aqui nesse texto tem algumas chaves, alguns princípios que nós podemos aprender, lições que nós podemos tirar para quê? Para que a gente aprenda também a vencer o diabo, porque ele pode se levantar contra as nossas vidas, mas aquele que é por nós é mais forte do que aquele que está no mundo, é o que a Bíblia vai nos dizer, então através da história de Neemias aqui eu quero, eu quero tirar alguns princípios e alguns ensinamentos para que a gente saia encorajado desta noite neste lugar sabendo que mesmo que o diabo se levante, mesmo que ele tente contra as nossas vidas, nós podemos vencer o mal, a gente pode viver tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Então se você se você está com a sua Bíblia, se não está, pode nos acompanhar no telão. Em Neemias no capítulo 6, eu vou ler com vocês dos versículos 1 a 9. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse ah, colocado as portas nos seus lugares... Sambalat e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam te amando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando uma grande, um grande projeto e não posso descer. porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão te amando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, há um rei em Judá, ora essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar, eu lhe, mand eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua, versículo 9, estavam todos tentando intimidar-nos pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, olha só que coisa, alguns estão familiarizados com essa história, outros não, o que, que está acontecendo aqui, ah, Neemias está na verdade na cidadela, na cidade de Susã, e ele era copeiro do rei Artaxertes, e ele recebe a notícia, e a notícia chega para ele através de Anai, e dizendo que, olha, contando na verdade a situação de, Jeru de Jerusalém, Jerusalém era a terra deles, o povo hebreu, o povo judeu, e ele conta, olha, o templo foi destruído, a cidade está destruída, né no tempo que os, os, o, o povo hebreu foi levado cativo para Babilônia, eles destruíram o templo, destruíram a cidade, a cidade ficou toda destruída, e durante muitos anos ficou lá tudo acabado, e aí esse homem chamado Anai vai até Neemias e conta a situação, as poucas pessoas que ficaram lá em Jerusalém estavam vivendo de forma miserável estavam vivendo né, e aqui a gente está falando do povo escolhido, a gente está falando da terra prometida, a gente está falando do povo que Deus escolheu, do seu povo a gente está falando de uma nação que foi escolhida por Deus, um povo está lá agora sofrendo a terra destruída, o templo, a casa de Deus destruída, essa notícia chega para Nemias. ele está em e ele fica extremamente mal com a notícia, ele fica indignado com aquilo, ele chora, e ele decide fazer alguma coisa, ele toma uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, ele vai falar com o rei, ele era um homem de confiança do rei, ele conversa com o rei, diz, olha rei, eu preciso ir até Jerusalém, porque é, eu preciso reconstruir o templo, eu preciso ir lá, é, rec... estar lá na minha cidade, e aí o rei permite que ele vá, e ainda mais o rei dá a ele tudo que ele precisava, material que ele precisava para reconstruir o templo, para a obra, para que as coisas acontecessem, e Neemias faz isso, o capítulo 6 nós lemos é justamente isso que está acontecendo, aqui no capítulo 6 vai dizer que o templo já estava de pé, eles já tinham, já quase já estavam quase que terminando, o templo já estava construído, mas vai dizer que as portas ainda não estavam lá no lugar, não estava finalizado, mas a obra estava acontecendo, as coisas, as coisas estavam acontecendo, Mias estava cumprindo aquilo que ele sentiu que Deus o havia chamado para fazer, e aí aqui como nós lemos aparecem esses dois caras, sambalate e Tobias, que aparecem para quê? Para atrapalhar a obra que que Deus havia dado, confiado nas mãos de Neemias, e Nemias tinha, tinha organizado o povo ali para trabalhar naquela obra, e o povo estava trabalhando, e aparecem esses dois caras para quê? Para tentar impedir, para tentar atrapalhar a obra que estava sendo concluída, e aqui nós já tiramos a primeira e importante lição para nós, o quê? Sempre que nós estivermos realizando aquilo que Deus nos chamou para realizarmos, pode ter certeza, vai ter oposição, o diabo vai se levantar o inimigo vai se levantar para tentar nos impedir, para tentar nos desencorajar, para tentar nos desanimar. Vai levantar pessoas, vai levantar circunstâncias, vai levantar problemas. Para muitas vezes a gente até chega a pensar: puxa, se esse projeto fosse de Deus, então por que é que... Todas essas circunstâncias estão acontecendo. Se esse projeto realmente é de Deus, por que, que essas pessoas estão se opondo a este projeto? Devia estar tudo em paz, tudo tranquilo, e muitas vezes a gente se engana pensando que porque nós estamos cumprindo uma obra, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, estamos isentos de problemas e de, e de, e de oposições, mas não, aqui a gente já vê que a obra de Deus estava sendo concluída. O, 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 a casa de Deus estava sendo reconstruída, mas mesmo assim, aparecem alguns homens, para tentar atrapalhar, a obra de Deus de acontecer, então não se engane, não pense que você está isento, agora algumas coisas na conversa, entre aqueles homens e Nemias, que a gente pode perceber, que eles tentaram ali pegar Nemias, por exemplo, no versículo 2, 6, 2 diz assim, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono olha só que coisa aqui eu vejo que tem uma, já uma arma na verdade que o diabo pode usar contra as nossas vidas e aqui os inimigos estavam tentando usar contra Nemias e contra aquele povo qual era? Porque imagina só, se aqueles dois homens chegassem ali com armas, se eles chegassem ali dizendo, não, a gente chegou aqui, a gente vai quebrar tudo, a gente, a obra vai parar... Neemias iria se defender Nemias iria chamar o exército Neemias faria alguma coisa E aí ia ter que travar uma guerra ali Para decidir se nós vamos parar a obra Ou não vamos parar Mas o inimigo ele usa uma estratégia diferente Ele não chega lá Ele não chega como nós vemos no filme Ele não chega lá o diabinho com um chifrinho na mão Dizendo pare a obra de Deus Não, isso não aconteceu Chegaram ali dois homens Chegaram começaram a bater papo com Neemias E convidaram o Nemias para uma conversa Vamos até ali a outra cidade para que a gente possa falar sobre isso que vocês estão fazendo, eles fazem um convite sabe para quê? vamos tomar um cafezinho e eu vejo que é justamente o que o diabo faz muitas vezes, o quê? ele justamente nos pega porque ele, ele, faz, ele, ele nos faz convites que a gente pensa que não é ele porque se ele aparecesse à nossa frente com um chifrinho na mão, dizendo vem que eu vou te levar para o inferno você sairia correndo dele mas ele vai colocar coisas à sua frente, ele vai colocar circunstâncias à sua frente, sabe para quê? Para te distrair, para você olhar e falar assim, ah, ah, eu acho que isso não tem problema, eu acho que isso não, não tem nada demais, eu acho que isso é tudo bem isso aqui, e aí você vai junto, você, você vai seguindo, porque qual que é o problema? Eu estou aqui na obra, eu estou fazendo, ele vem e me convida para eu ir lá para conversar, ah, eu vou lá para conversar qual que é o problema, e eu vejo que uma arma que o diabo tem usado, contra a vida de muitas pessoas é a distração, ele rouba o nosso foco Nós estamos focados, nós estamos prestando atenção A gente tem um objetivo A gente sabe o que Deus tem preparado para as nossas vidas Nós estamos trabalhando, nós estamos servindo A gente está em busca de vivermos tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas Mas o diabo o tempo inteiro está tentando nos distrair E nem sempre, queridos, distrações são coisas ruins Muitas vezes são coisas boas Eu até estava conversando com um amigo meu Ele... ele, ele, ele dá treinamento em grandes empresas fala com grandes executivos e ele falou isso para mim, ele falou Gui hoje a grande luta de um grande executivo de um grande homem de negócio sabe qual que é? o maior perigo para um cara desse é discreção. por quê? porque ele tem muitas possibilidades ele tem muito dinheiro, ele tem muitas conexões, ele tem muita oferta. Muitas pessoas querem fazer um projeto com ele, muitas pessoas convidam para uma sociedade, ele tem muitas opções. Então o perigo de um cara desse se distrair é enorme. Então, quando eu sinto com esses caras, o que o que o que eu tento fazer com eles é o seguinte: qual que é o seu propósito, para que, que você nasceu, qual foi o sonho, lá de trás, é isso aqui, então a gente define, então você precisa ter um foco, nada pode te distrair, um projeto pode ser muito bom, mas tem a ver com o teu propósito, se não tem, você não vai fazer parte desse projeto, podem te vir com uma proposta muito boa, mas se não tem a ver com o teu propósito, não é para você, e muitas vezes nós somos pegos justamente aqui, simplesmente pelo fato de ah não é errado, a gente pula dentro, e muitas vezes acaba nos matando e nos roubando daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A primeira arma que eu vejo aqui foi os inimigos usando contra anemias eles estavam tentando distrair Nemias daquilo que eles estava fazendo, ainda no versículo 2, vai dizer o seguinte olha, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono o que, que eles queriam fazer eles queriam levar, eles queriam tirar Neemias do porto seguro dele, eles queriam tirar Nemias do lugar de segurança dele, justamente é muitas vezes o que o diabo faz conosco também, ele quer nos colocar em lugares que a gente fique o que? vulnerável Vulnerável, eles sabiam que se a gente for lá, no meio do povo dele, na casa dele, dos familiares dele, a terra dele, está todo mundo lá, é muito mais difícil. Agora se a gente pegar ele Convidar ele, levar ele Aí é muito mais fácil de vencê-lo longe Ele vai estar sozinho, a gente faz o que a gente quiser Tanto que Nemias ele percebe isso E ele vai dizer o seguinte Eles contudo estavam tramando Fazer-me mal ele, ele, ele entende que aqueles homens O papo daqueles homens não era coisa boa não Ele, ele percebe que não Eles estão querendo é, me matar Eles estão querendo acabar com a minha vida E muitas vezes queridos A gente não, a gente não percebe mais o diabo diabo está nos colocando em lugares onde a gente fica vulnerável para que ele consiga nos vencer, tem gente que acha que não tem problema de nada tem gente que é, acha que não, é, você pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa, que está tudo certo tem gente que se acha forte demais, tem gente que se acha boa demais não, deixa comigo que aqui não me pega não, eu, se o capeta é velho piso na cabeça dele, queridos, eu acho que nós temos que, nós temos que ser com como José, José, ele, 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 ele foi sábio, porque ele, ele quando a mulher tentou agarrar ele, o que, que ele fez? Ele recusou, que a mulher tentou agarrar ele, primeiro ele disse não, e aí depois o que, que ele fez? Saiu é correndo, a mulher arrancou a roupa dele, ele foi correndo embora, Porque é que ele fez isso? Porque ele sabia que ali naquele lugar, ele estava vulnerável, ele sabia que se ele ficasse ali, a coisa não ia dar certo, alguma coisa ruim ia dar errado. Ele sabia de suas fraquezas, ele sabia que ele era homem, ele sabia que em algum momento ele não iria conseguir vencer. Por quê? Porque ele não estava seguro, ele não estava num lugar seguro. E muitas vezes o diabo quer fazer isso com nossas vidas também, nos isolar, nos deixar sozinhos, nos afastar da igreja, nos afastar de pessoas, porque sozinho a gente se torna alvo fácil, né? Se a gente está sozinho, o diabo vem, consegue trabalhar na nossa mente, fala, Lá, mentira, a gente não compartilha com ninguém não ora com ninguém, e a gente começa a pensar num monte de bobeira, daqui a pouco a gente está lá e a gente é, o diabo pega a gente na mão e faz o que ele quiser no versículo 4 diz assim, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem todas as vezes lhes dei a mesma resposta outra coisa aqui que nós vemos o inimigo trabalhando o que, que é Gui? Ele vai tentar nos vencer pelo cansaço, ele é persistente, ele não desiste, eles foram ali para minhas Neemias, uma, duas, três, quatro, eles estavam tentando, porque eles queriam que a obra parasse, muitas vezes, queridos, a gente pensa, sabe o que? Udi, venci hoje, hoje eu venci uma batalha grande, e a gente pensa que a gente acumulou os pontos, né? a gente pensa, não, hoje a batalha foi muito grande, eu acumulei 100 pontos, então, durante uma semana, eu estou tranquilo, hein? agora uma semana sem batalha, não, 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 a gente não acumula ponto, querido, todo dia, o diabo vai se levantar para tentar atrapalhar minha vida para tentar atrapalhar sua vida, para tentar te impedir de viver aquilo que Deus tem para sua vida levantando ciladas, preparando situações tentando te colocar para baixo colocando pensamentos errados na sua mente todos os dias nós temos que resistir ele é persistente ele não vai desistir de mim, ele não vai desistir de você e nós precisamos ter consciência disso, nós precisamos saber disso ele te odeia dos versículos 5 a 7, diz assim, então na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito, dizem entre as nações e Gessem, diz que é verdade, que você e os judeus estão te amando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro, além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém, a seguinte proclamação a seu respeito, há um rei em Judá, ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar, dizem, dizem, disseram, estão falando, olha o que estão dizendo, o que, que o inimigo está usando aqui? Fofoca, mentira, tentando enganar Neemias, estão dizendo, o que estão que dizendo querido, qual o endereço quem que falou, no meio da igreja muitas vezes isso acontece ah, quem que falaram, quem que falou cadê? Quem foi a pessoa? Vamos lá conversar com a pessoa. Ninguém sabe quem falou. Telefone, você vê não que disseram, falou, falaram. E foi justamente aqui o que os, os, os homens chegaram com uma carta dizendo ninguém, não falaram, estão dizendo, disseram. Quem que está dizendo? Não estão dizendo coisa nenhuma. Mas é uma arma que o diabo tem usado, sabe para quê? Para nos desanimar, tentar nos desanimar, tentar separar. Pode perceber uma coisa, queridos, uma grande arma. Se você muitas vezes a gente pensa que não é isso. Muitas vezes a gente pensa que as coisas dentro da igreja acontecem. Ah, é por acaso, isso aí acontece em todo lugar que não, é uma arma que o diabo tem usado Dentro da igreja Para dividir a igreja, para afastar as pessoas E não é afastar as pessoas de vir em um lugar como esse é Que não afastar as pessoas A tal ponto das pessoas perderem a fé em Jesus Muitas vezes as pessoas Por causa de fofocas Por causa de falatórios Porque me disseram, por causa de telefone sem fio É a arma que o diabo tem usado Contra a vida de pessoas Para afastar as pessoas de virem em um lugar como esse Elas não se sentem mais confortáveis elas não se sentem mais bem-vindas aqui Porque falaram mal de mim Porque nem sabe da minha vida E, e disseram isso e aquilo e, e o diabo tem usado isto contra a vida de muitas pessoas Eu estou falando isso porque eu sei, eu ouço Inclusive estou falando com pessoas neste exato momento Que estão, não estão vindo aqui por causa destas coisas Estão chateadas porque falaram porque que falaram isso? porque que disseram de Minguim? Nem sabem da minha vida, falaram sem saber, falaram que eu estava desviado, falaram que isso, que aquilo, nem sabem da minha história, não sabem por que, que eu não fui, não sabe por que, que eu não fui para o culto, falaram que eu não fui para o porque eu estava desviado, eu não fui para o culto porque eu estava sem dinheiro para ir para o culto. Quem foi que falou que eu vou dar um couro? Chama o Marcão para dar um couro, olha o Marcão forte. e a gente pensa que é normal, que está tudo bem, está tudo certo, e muitas vezes a gente não vê que no mundo espiritual, o diabo está trabalhando, lançando sementes, para que a igreja se divida, para que as pessoas fiquem chateadas, para que as pessoas se se afastem para que elas fiquem vulneráveis e então ele pode trabalhar na mente no coração, na vida delas e roubar e destruir e tirar tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas, é tão triste isso queridos, é tão ruim isso é, é por isso que eu tenho falado com algumas pessoas tenho dito, não cara, não, é, não liga para isso, não falou, deixa quem falou não dá bola para quem falou, problema de quem falou vamos embora, Deus tem muito mais Deus tem coisas boas, quem falou, quem saiu perdendo é quem está falando, não é você não Deus sabe de todas as coisas, eu na minha a vida, já teve gente que falou mal de mim já teve gente que falou bobeira, eu nasci na igreja filho de pastor a vida inteira e já teve gente que falou um monte de abobrinha de mim e deixa eu te falar, de uns tempos pra cá eu tô muito tranquilo, porque eu penso o seguinte isso foi uma coisa que meu pai me ensinou, Gui, faça o que é certo diante de Deus, o resto é resto as mentiras, elas vão cair pode falar, mas vai passar um tempo, vai cair porque o que é de verdade prevalece não tem jeito, então querido mas muitas vezes as pessoas elas se deixam, se deixam, elas ficam chateadas e o diabo tem usado essa arma para afastar as pessoas e vencer as pessoas, no versículo 9 diz assim, estavam todos tentando, olha o que eles estavam tentando com tudo isso, intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, então com tudo isso que eles estão fazendo, o grande objetivo, qual era? Deixar Nemias, deixar aquele povo, todas as mentiras, toda a fofoca, falaram isso. A carta está aqui, estão falando que vocês vão fazer isso. Eu vou levar isso aqui diante do rei, vamos conversar. Eles estavam tentando fazer o que? Colocar medo, deixar Neemias com medo, deixar o povo com medo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o medo nos paralisa. Nos dias de hoje, o medo é algo muito normal e as pessoas pensam que é normal. As pessoas vivem com medo de tudo, elas têm medo de tudo: têm medo de sair de casa, têm medo de ir na esquina. Têm medo de, tem gente que tem medo até dela mesmo, ela olha no espelho e fica com medo dela, porque ela não sabe o que ela é capaz de fazer, ela tem medo, se não me deixa sozinho, que eu fico com medo do que eu vou fazer, se eu estiver sozinho, o medo muitas vezes invade as nossas vidas, e queridos nós precisamos entender uma coisa medo não é simplesmente um sentimento, medo ele é um espírito olha o que diz, segundo Timóteo 1,7 pois Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio muitas vezes a gente pensa que é normal, é não, eu estou sentindo um, é, esse medo, é normal querido, esse medo que te escraviza esse medo que não deixa você sair de casa esse medo que impede você de realizar aquilo que Deus te colocou no coração esse medo que, que, que rouba a sua alegria, você não consegue ter alegria porque é tanto medo que você se sente sufocado, queridos, isso aí não é normal, não, não deixa o diabo te enganar achando que isso é normal ele levanta circunstâncias, pessoas, mentira coloca na sua mente para te deixar com medo, e você tem aceitado esse espírito e você tem ficado fraco e ele tem te vencido nisso, mas queridos eu vim nessa noite para te dizer uma coisa, não aceite esse espírito na tua vida porque o, o diabo ele quer te prender nisso e te impedir de você viver aquilo que Deus tem preparado para você mas é possível viver uma vida sem medo não medo que você né? tem medo que dá medo mesmo está ah, lá no alto, vai cair dá medo, mas eu estou falando de um medo, vocês sabem do que eu estou falando tem gente que tem medo, pavor, não vive, não tem alegria, o medo rouba a alegria, é tanto medo de morrer, que ela está ela morta, viva, ela não vive com medo de morrer, mas nem morreu, tá vi vive, ela não consegue viver com medo de morrer, tem pessoas que são escravizadas nisso, e aqui a gente vê o inimigo fazendo algumas coisas, trabalhando para que a obra não fosse completa, para que Nemias ficasse desanimado, para que aquele povo ficasse desanimado, e muitas vezes todas estas armas aqui que foram usadas, são usadas contra as nossas vidas também, e às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente nem sabe que é no mundo espiritual, a gente pensa que é normal da vida, ah, é a vida assim mesmo, né? os problemas, as coisas da vida, e muitas vezes não entendemos que o diabo está tentando nos prender, roubar o melhor de Deus para as nossas vidas, mas já falamos de muita coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora, né? do outro lado tem alguns princípios, tem algumas chaves, tem alguns ensinamentos que Nemias também vai nos trazer, com as respostas que ele dá, com a atitude que ele tem, ele nos ensina algumas coisas também, por exemplo, no versículo 2, vou ler de novo, Sambalate e Jessém mandaram minha seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, aí olha o que Neemias diz, ele diz assim, eles contudo estavam te amando fazer-me mal, o que é isso aqui Gui? Discernimento espiritual... Por que, que é discernimento espiritual? porque eles não chegaram ali contaram para Nemias que eles iriam fazer mal a Neemias, eles não chegaram ali com uma espada e falaram, vem cá que a gente vai cortar sua cabeça fora meu amigo, vamos ali, não, a princípio estava tudo bem, vem cá, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, mas Neemias ele sente que por trás daquilo ali, Havia alguma coisa ele, ele, ele tem um sentimento de que Não, não é só isso Eles não estão querendo ter apenas uma conversa Comigo, ele tem um discernimento No mundo espiritual que Alguma coisa além estava acontecendo Ele diz, olha, eles estão tramando contra a minha vida E muitas vezes nós somos Pegos justamente Aqui, porque Gui? Porque nós somos inocentes demais quando, quando se trata do mundo espiritual A gente acha que não nada está é, acontecendo no mundo espiritual, a gente pensa que um café não tem problema, a gente pensa que uma saída não tem problema, a gente pensa que uma companhia não tem problema, a gente pensa que um lugar não tem problema e muitas vezes a gente vai, a gente vai e a gente está, e a gente está fazendo e a gente está seguindo a vida e não temos discernimento e muitas vezes o inimigo está armando ciladas contra as nossas vidas para nos prender, para nos roubar e para destruir as nossas vidas, mas Neemias, ele tem esse discernimento, ele Entendi, não, eu não vou, porque por mais que pareça que nada está acontecendo apenas uma reunião, eu sei que eles vão fazer mal para mim queridos, se nós não tivermos discernimento, discernimento queridos é nós enxergarmos além do que os nossos olhos naturais podem ver nossa, que coisa esquisita, você consegue ver uns espíritos, não, não estou falando disso não eu estou falando uma convicção, é, eu não quero parecer estranho não, um maluco, não é isso não, esse guia é meio maluco hein? você está falando que você vê coisa, não, não é nada disso não é, é, a gente tem um discernimento espiritual uma convicção, Deus fala conosco lá no seu coração você sente você não sabe porquê você, você vai, você, alguém te falou para você ir lá e alguma coisa no seu coração está te falando, não vai e, mas não tem problema nenhum gui mas alguma coisa lá dentro está te incomodando não vai nesse lugar mas tudo bem de andar com aquela pessoa mas parece que alguém está dentro de você falando não anda com essa pessoa e aí aquele rapaz ele é um príncipe Gui. ele é um, é um gentleman, ele é carinhoso ele é, um, ele é maravilhoso, mas dentro do seu coração está dizendo não se relaciona com esse cara ela é uma princesa, Gui. ele é um doce de menina, mas dentro do seu coração alguma coisa está dizendo não, 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 não discernimento espiritual Deus está tentando te livrar Deus está tentando te tirar de uma enrascada, Deus está tentando te livrar de problemas que você pode evitar de passar lá na frente muitas vezes pessoas batem a cabeça pessoas choram, pessoas sofrem pessoas passam por situações que não precisavam passar simplesmente porque elas não conseguem discernir elas, elas acham que tudo é tudo bem o diabo conduz as pessoas para onde ele quer e simplesmente elas vão dando passos e caindo nas ciladas que ele tem preparado para elas se eu e você não tivermos discernimento a gente cai, sabe por quê? O diabo nunca nos apresenta algo ruim. O que é errado, é errado. Você fala, pô, se você tem um senso de justiça, um se você conhece um pouco, isso, você fala, não, isso é errado, não vou, não. Isso aqui não é bom para mim, não vou. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar uma coisa que a princípio não é errado. É errado eu namorar? Não, não é. É errado eu ir naquele lugar? Não, não é. Talvez não seja errado. Mas talvez seja... Talvez o diabo está preparando uma cilada Para te pegar E Deus está tentando falar com você te livrar daquela situação E você não está ouvindo Então a gente vê aqui que Neemias teve discernimento No versículo 13 diz assim Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta Estou executando Um grande projeto e não posso Descer Por que parar a obra para ir Encontrar com vocês? Ah que Neemias está... Falando para eles aqui, deixa, deixa eu contar uma coisa para vocês, na minha linguagem, eu tenho mais o que fazer da vida. O, que eu tô, o projeto que eu estou inserido é mais importante do que isso aí que vocês estão me, me falando sabe qual que é o grande problema queridos, é que muitas vezes nós não valorizamos a obra que estamos, Deus está fazendo algo nas nossas vidas, através das nossas vidas, Deus nos colocou no lugar Deus está nos levando por um lugar, por um caminho, Deus está fazendo grandes coisas, mas muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas então qualquer proposta, qualquer convite serve, porque eu não valorizo aquilo que Deus está fazendo na minha vida, tanto faz, tanto fez, então aonde me convida, qualquer proposta eu aceito, porque para mim está tudo certo, mas Neemias não, ele olha e diz assim, não, por que é que você acha, por que é que vocês acham que eu iria parar para ir com vocês, eu estou fazendo, fazendo uma obra que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, ele sabia o valor que tinha em estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, e muitas vezes queridos, o grande problema nas nossas vidas, é que a gente faz qualquer coisa, a gente está fazendo qualquer coisa, a gente está em qualquer projeto, a gente está em qualquer lugar, se eu perguntar nessa noite, e aí está fazendo o que da vida, está fazendo o que Deus te chamou para fazer, talvez você nem sabe, você vai fazer, assim, ah, nem, nem, nem sei porque Deus me chamou para fazer, não sei, estou lá estou trabalhando, estou na faculdade tô, e os amigos, ah, não, não sei, Eu estou vivendo aí, é, deixa a vida me levar, né? a música lá, e a gente vai vivendo, vai seguindo está tudo certo, está tudo bom, é justamente assim que o diabo quer que você viva mas Deus não Deus não quer que você viva dessa maneira, e nemias ele entende isso, fala assim, não, 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 não eu não vou não querido, pode, a propósito de você pode ser boa, mas eu tenho mais o que fazer, é mais importante o que eu estou fazendo, agora no versículo 3, na parte B, diz assim, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que que, eu, por que que eu faria isso? Por que que eu sairia daqui? Por que que eu iria com vocês? Por que que eu iria sair desse lugar meu de, de, de onde eu estou seguro? Por que que eu pararia a obra que é importante? Por que que eu deixaria tudo para, trás, para ir com vocês? Por que que eu faria isso? Aqui sabe o que eu vejo? Eu vejo Neemias, um homem, sabe o que? Prudente. Um homem que teve prudência. E muitas vezes é o que nós menos temos na nossa vida. A gente não é prudente. A gente paga para ver. Ele não pagou para ver. Ele falou, não, não vou. Deixa aqui quietinho. Mas muitas vezes a gente acha que a gente pode, que a gente é bom, que a gente, não, deixa comigo, Eu vou lá, eu tomo conta desse negócio. O cara o cara tem um histórico de, 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 de alcoólatra, bebia pra caramba, aí ele vem, senta no banco da igreja, ele começa a conhecer a palavra, aí o pastor um dia fala, fala que a Bíblia diz que é, beber não é pecado, que o pecado é se embriagar, ele fala, uh, boa esta palavra, hein pastor? aí gostou da palavra, então eu posso tomar um negocinho. aí ele sai daqui, ele vai no boteco tomar um negocinho dele, é prudente? Ele deveria fazer isso é uma arma que o diabo está usando para destruir a vida dele novamente, muitas vezes a gente não é prudente com as nossas vidas, a gente aceita qualquer coisa, a gente vai para qualquer lugar, a gente anda com qualquer um, a gente aceita todos os tipos de proposta, e a gente nem imagina que por trás das cortinas, por trás da cena, tem um trabalhar no mundo espiritual, tentando roubar a minha vida, destruir a minha vida, e acabar comigo e com você no versículo 4 diz assim, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta, mais uma lição aqui com Neemias, o, o que, é que quatro vezes eles mandaram lá falar com Neemias, e Neemias respondeu a mesma coisa quatro vezes, o que que ele está nos ensinando? persistência, resiliência o que? a gente não para no meio do caminho, pode vir uma, pode vir duas, pode vir três, pode vir cinco, pode vir dez, tem gente que acha que vencer uma, o inimigo não vai vencer uma já está bom, não, queridos muitas vezes a gente é vencido pelo cansaço, a gente fica cansado porque muitas vezes é, é, é cansativo mesmo né? a gente enfrenta coisas na vida as tentações, os problemas circunstâncias, e às vezes a gente fica cansado mesmo, mas eu não posso Posso parar no meio do caminho? Eu não posso desistir no meio do caminho. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que resistir. Eu tenho que tomar uma decisão de todos os dias, é, dizer não. Todos os dias resistir, Olha só, eu coloquei aqui. O que que Jesus fez quando ele foi tentado pelo diabo? Ele resistiu por mais de uma vez, três vezes. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. O que é que Nemias fez? Resistiu, né? Ele resistiu. Agora, o que Sansão fez? Dalila ficou tentando Sansão. Ah vem Sansão, conta para mim o teu segredo E Sansão estava firme, não, não conto, não conto, não conto não conto qual é o segredo da minha vida Oh Sansão, deita aqui no meu colo, te faz um carinho, dorme aqui no meu colo Me conta qual é o teu segredo E Sansão, não, não Um dia Sansão cansou Cansou, e tá bom, vou te contar o meu segredo E contou o segredo Porque ele contou o segredo, o que aconteceu? Morreu Morreu Foi roubado, sua vida foi tirada Perdeu o melhor de Deus na sua vida Eva Serpente, ó, oh, olha que frutinha bonita. Vai, não, não pode. Deus falou que não pode. Não. Vai, ah, melhor não. Mordidinha, cedeu. O que aconteceu? Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Deus teve que enviar o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. Por causa de uma decisão, um pecado, porque cedeu nós precisamos persistir, Neemias ah, no versículo 8 diz assim, 6,8, eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz, está acontecendo, é pura invenção sua, diante de tudo isso que está acontecendo, Neemias olha para, o, para os rapazes ali e fala assim, ah, vocês você estão inventando isso aí, está doido, eu não vou acreditar nisso aí que vocês estão falando não, é tudo mentira, agora eu coloquei aqui, me chamou a atenção isso aqui, porque aqueles homens eles falam para Neemias o que? Nós vamos levar tudo isso que estão falando diante do rei. E o rei naquela época tinha poder de tomar uma decisão e, se fosse preciso, mandar matar Neemias. Então, a princípio, era algo perigoso. Então, vou levar para o rei o que está acontecendo aqui. Neemias dá uma resposta dura e fala assim: o que vocês estão falando não tem nada de verdade nisso aí não. É, é tudo mentira o que vocês estão falando. E por que, é que você acha que Neemias é tão convicto? Por que, é que você acha que Nemias, ele é tão duro, ele é tão firme na sua resposta? Sabe por quê? Porque ele não devia nada. Quando nós, nós temos uma vida íntegra, nós temos autoridade. Quando a gente anda em, em, em santidade, quando a gente anda em integridade, a gente tem autoridade para falar. A gente tem autoridade nas nossas vidas. O grande problema, queridos, é que muitas vezes a gente não, a gente não confronta, a gente não, a gente não bate de frente, a gente não vai... Ai, a gente não fala nada, tem gente que está com dívida, está preso em alguma coisa, e aí não tem autoridade, Nemias ele não está preocupado com nada, pode, não estou tem, não tem, não devendo nada para ninguém, pode, pode, pode ir lá levar para o rei, faz o que vocês quiserem, ele era um homem íntegro, e por causa da sua integridade, ele tinha autoridade para ter a firmeza que precisava, eu coloquei aqui, acordos muitas vezes são feitos para que não venha à tona coisas piores, as pessoas vão fazendo acordos na vida delas, por quê? Porque está devendo a alguma coisa, agora quando eu sou íntegro, quando eu faço o que é certo, então eu tenho autoridade para dizer, não, 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 aqui, meu amigo, aqui não, essa mentira aí, não, aqui não, aqui na minha vida, na minha casa, na minha família, esse negócio, essa essa fofoca, essa mentira pode sair disso aqui para cá, porque aqui na minha vida você não vai fazer, agora por último, uma lição de Nemias versículo 9 diz assim estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra eu porém, Nemias dizendo, eu porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos Enquanto o inimigo estava tentando desanimar, enquanto o inimigo estava tentando armar-se lá, se preparar uma situação para desanimar, para tentar impedir a obra, Neemias ele para, ele diz, olha eu porém eu orei, eu orei, eu coloquei diante de Deus, ele orou e disse, Deus fortalece a minha vida agora, as minhas mãos, para que essa obra seja completada, olha só a atitude de Neemias, sabe, sabe o que ele nos ensina aqui com essa atitude? ele sabe que o que ele precisava sabe o que era? do favor de Deus na vida dele, ele entende a sua posição, ele sabe que olha, Deus sozinho, eu não consigo sozinho se depender da gente, realmente nós vamos ter problemas, mas Deus eu me coloco diante do Senhor em oração e peço, fortaleça a minha vida, fortaleça as nossas vidas essa obra não é minha, essa obra não é nossa essa obra é tua, então Senhor nos ajude nessa obra, ajude a completar essa obra, ele ensina aqui para nós uma lição preciosa, porque muitas vezes queridos, a gente pensa que a gente pode realizar, a gente pensa que a gente é muito, a gente é tão bom, né a gente pode fazer sozinho, assim. queridos, nós não podemos nada, se não fosse Deus nas nossas vidas, se não fosse o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, se não fosse os anjos do Senhor acampado ao nosso redor para guardar, nos livrar de todo mal, se não fosse Ele que nos encorajasse, se não fosse Deus que enchesse os nossos corações de esperança de alegria, de paz, todos os dias nada nós poderíamos realizar, mas com Ele nós podemos todas as coisas, em Salmo 18, 30-49, eu vou ler para você vocês, este é o Deus cujo caminho é perfeito a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha, se não o nosso Deus ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o seu caminho torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, ele tem nas minhas mãos para a batalha e os meus braços para a o arco de bronze, tu me das o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos, persegui os meus inimigos e os alcancei e não voltei enquanto não foram destruídos, massacrei-os e não puderam levantar-se jazem debaixo dos meus pés, deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelam contra mim Puseste os meus inimigos em fuga E exterminei os que me odiavam Gritaram por socorro Mas não houve quem os salvasse Clamaram o Senhor Mas Ele nos respondeu Eu os reduzi a pó Pó que o vento leva Pisei-os com a lama das ruas Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim assim que me ouvem e me obedecem são estrangeiros que se submetem a mim, todos eles perderam a coragem tremendo, saem das suas fortalezas o Senhor vive bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador este é o meu Deus que em meu favor, executa luta vingança, que a mim sujeita a nações, tu me livraste dos meus inimigos, sim fizeste-me triunfar, sobre os meus agressores e de homens violentos, me libertaste por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome, esse é o nosso Deus...